0: E aí, boa noite, sem pensar aqui, episódio 7. É, comecei aí a, a semana do otimismo, que vai ser uma tentativa de só falar coisas boas aqui. Ou de ser otimista, né? Exercitar esse lado aí como. Como dizem, aquele, aquele negócio do diário de gratidão é, deve ajudar um pouco a mente aí a se moldar para ficar melhor. Tive essa ideia aí no, na metade do episódio de ontem e coloquei o nome do episódio aí, Semana do Otimismo. É um projeto aí, né? É... Eu tinha dito no episódio passado que era pra é, que hoje eu ia tentar organizar minha vida e adorme cedo no caso. Eu, são 11:40 h 40 agora. Tá um pouco mais tarde do que eu queria que fosse. Eu queria ter começado a gravar o podcast 11 horas eu acho que foi 11, ou, ou, é, 11 horas, não lembro se era 11 ou 11 e meia, tenho que rever o episódio aí, mas eu, eu consegui aí é, parar tudo que eu tava fazendo, 10 e meia, desci ali, tomei a suplementação e, e vim dormir, então tá suave Consegui aí, razoavelmente, cumprir o que eu, que eu tinha proposto. É, no começo do dia, eu não, não cumpri direitinho e aí, porque eu acordei e dormi, mas tá tranquilo, foi um acaso aí. Eu fui dormir aí umas, um uma do... não sei que horas foram é uma hora da manhã eu acho e eu precisei acordar às sete e meia então eu dormi um dormi pouco né eu preferia ir dormir um pouco mais e acordar às nove horas e porque eu pensei que eu ia ter uma consulta no cardiologista mas não não tinha não na verdade na verdade tinha sim mas não era no horário que eu tinha pensado. Pensei que era aí nove horas, dez horas. Mas na verdade era, era uma hora da tarde. E aí eu lembrei de novo que a, o recepcionista tinha me dito que não, não era para fazer o um exame. Era um teste de esforço lá. Ele me disse que não era para fazer isso aí sem ter feito os outros exames que o médico tinha pedido. E eu vi que eu não tinha feito nada dos exames e que eu tinha ido lá no, na, no consultório, não sei se é consultório, no laboratório e, e perguntado que dia eu podia fazer esses exames aí e só tinha disponibilidade dia 2 de agosto e dia 2 de agosto vai ser o dia que eu vou marcar o, o, os exames e, e dia 3 eu, eu dou o material lá e vou receber... De 5 a 9 dias Aí eu botei pra A consulta Ficar sendo dia 9 É uma, uma tentativa Bem arriscada assim né Pode ser que não tenha Não tenha ainda os exames Em mãos E que fique para outro mês Que no caso vai ser setembro E por incrível que pareça Meu, meu aniversário é dia 10 né eu vou fazer os exames dia 10. É, ficar lá no, no consultório. É, meu aniversário, no dia do meu aniversário. Correndo na esteira até não aguentar mais. É uma boa, é uma boa, né? e Semana do otimismo aí. O que é que eu tenho de otimismo pra falar hoje? é basicamente que vai dar tudo certo aí a vida é muito bonita esse clichê aí mesmo mas o clichê ele é muito importante mesmo para se ter uma vida boa não é não é tão viável assim viver de uma forma totalmente exclusiva de uma forma totalmente icônica. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode ser uh, individual. Não é essa a palavra, na verdade, que a pessoa seja espontânea, sabe? Eu esqueci qual é a palavra que 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 diria isso, mas eu quero dizer que é uma uma característica de uma pessoa que ela é única, que ela é quem ela é mesmo e não tô dizendo que não é isso, que isso aí... O que é que eu tô falando, meu Deus? Me perdi agora. Primeira vez que aconteceu isso. Na verdade, eu quero dizer que o clichê, ele é muito importante também. Não é porque que é clichê que é inválido, né? E, e é possível ser clichê e, e ser único também. É basicamente isso. Então, pensar que vai dar certo é uma boa. Porque pensar que vai dar errado é muito fácil, né? É, e também é muito ruim. O que é que pode dar errado? Essa ansiedade toda. E se der errado? Mas e se der certo, sabe? Tudo que a gente vai fazer aí. E algumas coisas aí que fazemos... É, dar errado é quase certo, mas quando a gente acerta é, é o suficiente, já, já vale a pena. É tipo estudar para concurso, fazer um investimento aí bom, sabe? Você estuda para o concurso e... Perde na primeira prova, perde na segunda, perde na terceira. Mas quando passa, velho, você tá feito aí. Tá de boa. Valeu a pena, olha só. Conseguiu o que eu queria, que felicidade. Vestibular também é assim. Tenta aqui uma vez, tenta outra, não consegue. Tenta mais uma vez, começa a cansar e pensa em desistir e falta energia e dor desconforto a mente não vai aguentar mas aí você passa e passou em seu tempo do jeito que deu para você fazer eu acho que o mais confortante é que você conseguiu isso aí é, você conseguiu isso no seu tempo no Fazendo que, o que... O máximo que você podia fazer... É, é uma meta importante essa, né? É uma premissa interessante. Eu vou me propor a fazer o máximo. Vou dar meu máximo pra isso. E... <coughs> talvez você consiga... Agora o seu máximo é relativo, né? Talvez para alguns seja uma hora por dia. Eu acho improvável que o máximo de alguém seja uma hora por dia, mas talvez seja só aquilo que a pessoa tem no dia. Para outros pode ser o dia todo estudando, que mesmo assim eu acho que não é uma boa estratégia. Mas no final você sabe aí o que é que você se sente confortável em fazer. É, investimentos também por o um empreendimento na verdade vou empreender aqui na uma loja vou criar uma loja de uh, guarda-roupa uma marcenaria um, pô, mas eu não sou um marceneiro e eu quebro a loja vou pensar em outro negócio e se eu abrir uma loja de cortina? Ah, mas ninguém compra mais cortina. Falir de novo. Nesse caso aí é mais delicado. Porque se tu ficar falindo várias vezes. Pode ser que você nunca consiga recuperar mais o, o seu capital para reiniciar. O investimento, porque também não existe dinheiro infinito, né? Se tu ficar quebrando toda hora, tu vai se dar mal. Mas, se tu acerta, pô, uma vez, já tá, tá suave, pô, Fez um negócio de sucesso aí, pode ser que ele te dê uma grana legal. E, dependendo do, do tempo e do, da proporção que ele for tomando, tu pode simplesmente vender aquilo ali e deixar na mão de outra pessoa. E agora é só viver com o dinheiro que aquilo te deu. Então, você fez aquilo, você fez, você tentou. E você está tentando e dá certo. É, é uma vez só Quando dá certo uma vez só é Vale a pena Vale por tudo, sabe? E é isso que importa, velho A, a glória, ela vem Depois de um, de um período de sacrifício E só por causa disso que ela, que ela é uma glória só por causa disso que a gente consegue dar o valor real para ela. Ou talvez até um valor a mais do que ela, ela tem. E o valor das coisas também não, não é tão determinado assim. Não existe alguém que experimente o valor correto de uma vitória talvez para alguém que tenha estudado no colégio mais caro do Brasil entrar em um curso na USP não seja uma super vitória mas pra vou não vou usar a USP não que a USP é uma faculdade boa mas eu vou usar um exemplo mais próximo ao meu se alguém aí que estudou esse período todo escolas caríssimas Seja aprovado na UFMG, essa pessoa aí, para ela aquilo não é nada, talvez, talvez seja algo menor. Mas para mim, que estudei escola pública, nunca fui um excelente aluno, tive que me esforçar bastante mesmo para conseguir entrar nas vagas, aquilo para mim é uma coisa assim. De outro mundo, poxa vida, olha onde é que eu, que, eu, que eu tô, olha onde eu cheguei, cara. Isso é muito bom e me esforcei pra isso, eu sei. Não consegui dar 100% de mim na, na preparação, mas eu sei que eu consegui dar 90% ali. E falhei, eu digo que eu não consegui 100% porque... Teve um momento ali onde eu tava tão pilhado que... Dei uma pausa, não tava aguentando mais estudar tanto. Deu um desânimo, é normal isso. E por isso que eu digo que a minha preparação não foi perfeita. É, se fosse... Se eu tivesse mais um ano pra fazer isso... Eu sei que eu conseguiria fazer uma preparação 100%. E, e com resultados maiores até Porque eu já teria uma noção, sabe? A evolução seria maior Mas se eu fosse fazer isso hoje Seria mais por uma vaidade mesmo Porque o que eu queria eu consegui, velho Eu tô onde eu quero hoje E na verdade eu tô além do que eu quero hoje eu pretendia uma coisa um pouco menor e eu consegui uma coisa incrível, assim, pra mim. Uma grande conquista e pra mim isso é, sim, uma grande conquista. Eu me sinto muito grato, velho, muito feliz por estar por tá, tá nessa posição. E quem discordar de mim tá tranquilo também. Eu só espero que... Se a pessoa que discorda de mim, ela acha que eu tô querendo, sei lá, de alguma forma. Ah, eu não sei, não sei o, que é, o que é que pode irritar alguém ao falar isso, sinceramente. Eu sei que tem pessoas que se irritam quando vem... É, acho que é por... A pessoa acha que a pessoa tá se gabando. Mas se gabar é uma... Gabar... É uma palavra tão.. tão vazia. Se, se gabar seria algo como se orgulhar. E é tipo, é errado se orgulhar de algo é, contar vantagem. Seria isso? Mas é um fato. Eu não posso me orgulhar de uma conquista, sabe? Eu não tô menosprezando ninguém, sabe? Só... Não tô falando nada de ninguém. Só tô falando que é muito gratificante atingir uma coisa que você batalhou pra, pra, pra conseguir. E tá bom. Ah, eu acho que talvez isso ofende algumas pessoas, né? Se ofende a, a você aí, tá tranquilo, fica na paz aí cara, eu não posso ter raiva de você não, mas talvez se tu conseguir fazer o teu melhor, ou dar o teu 100% aí no, na tua condição, o 100% possível, é, tu consiga coisas legais também, e se não conseguir, continua tentando aí, porque é assim mesmo. E uma coisa é fato, vai doer pra caralho. Vai ser muito desconfortável e é, muita... é muito B.O. tem que aguentar firme. E nem todo mundo aguenta, né? Eu achei que eu não ia aguentar. Posso ter dado sorte, tem vários fatores aí, mas... Isso aí não, não me define, sinceramente. Eu tive aí meu mérito, sim. As pessoas têm seu mérito, sim. E. Uh, meu mérito e meu contexto, sabe? Não tô dizendo que quem, quem tava numa uma posição bem não a minha. Não, não passou, não tá onde eu tô por causa de que eu fui mais competente. Talvez tenha alguém que tenha se dedicado mais do que eu e, e, e não passou. Mas eu tenho certeza que tiveram colegas que se dedicaram menos que eu e passaram também. Tiveram estruturas aí de ensino muito melhores que a minha. Que cá é pra nós eu não tive um ensino tão bom assim que nem eu já falei. Então, pra correr atrás do prejuízo, eu fiz muita coisa. Mas eu não vou ficar em cima disso, não. É gratificante, sim. É bom. Me orgulho disso. O otimismo nessa, dessa questão aí vem mais sobre... Esse, essa questão de olha só cara conseguir algo aqui que é massa e tem pessoas que discordam de mim, mas eu não posso me entristecer por causa disso. Obviamente que é mais gratificante, é mais legal quando muitas pessoas aí te, te aplaudem, aplaudem pela sua conquista e não.. Se sentem... Ofendidas ou desconfortáveis, né? Mas... Tá tranquilo, velho. Tá tranquilo. Tenho que relevar isso aí. Tenho que ser otimista. Que cada um consiga o que quer e... Depois perceba que... A, a intenção deles não era essa, Olhe para si mesmo, olhe para o outro e veja que. É, talvez. Eu possa ter me equivocado. É, tá bom. Outra coisa do otimismo aí. O otimismo com relação ao amor. Que. Como é que eu vou imaginar que algo vai, vai dar certo? Vai dar certo. Será que é o que eu quero mesmo? Porque querer alguém é... Uma coisa muito incerta, assim. Porque... As pessoas não são eternas. Os laços não são eternos. E a gente é meio bicho mesmo, né? E nessa eu me questiono com, pelo otimismo. Porque talvez eu queira alguém e... É, o otimismo eu posso pensar no sentido de que... Eu vou me relacionar com essa pessoa e... E... Vou ser feliz com ela. Vou ser mais feliz do que eu seria só. Porque eu preciso de... Alguém pra estar comigo. Mas tenho que me questionar primeiro se eu me amo mesmo. É... Se eu consigo ser feliz só, e essa pessoa vai ser feliz também comigo, e não minha felicidade depender dela, essa é a questão. Mas. Otimismo em relacionamento é um pouco. É um pouco perigoso porque pode fazer com que a pessoa caia de cabeça e pessoas são imprevisíveis. Mas se levar as coisas de forma mais leve, com sinceridade, espontaneidade, eu acho que dá certo, sim. E dá pra estar tá perto de alguém e ser feliz, sim. É... Saúde, ser otimista. Mas eu acho que eu já fui otimista com relação a isso. Eu queria ser otimista também pelas coisas pequenas, velho. Que, Olha só. Eu olhei hoje a lua no céu. E tava muito bonita, velho. Faz muito tempo que eu olhei uma lua e... Olha só que coisa bonita. Nunca mais eu... Eu tive essa sensação, nunca mais eu olhei para o céu, na verdade. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu fico no celular, só olhando para uma tela. E talvez isso não seja tão bom. Vou procurar me afastar um pouco disso, que é um pouco... É questão de vício isso mesmo. Não conseguir deixar o celular... Olha para as estrela, assim. e veio perceber o tempo, o tempo passar no seu próprio tempo, ou não sentir que ele passe quando veja se passaram horas e a gente só estava naquele momento, sabe? Sua tranquilidade, calma, afeto, felicidade e paz, olhando para o céu. Olhar para o céu faz a gente se sentir pequeno, né? Todas as vezes que eu olho para o céu eu sinto isso. Eu não sei como é que um terraplanista se sente quando olha para o céu, mas talvez... <risos> não sei, deixa para lá. É... Eu olho para o céu e imagino... <risos> As grandes distâncias aí da galáxia. O frio. Entre um corpo celeste e outro. O frio do espaço. O calor de uma estrela. A luz. Outro planeta. Outras visões. Outra sensação de gravidade. A galáxia. Você tá no espaço e se aproximar de uma se aproxima de uma nova galáxia essas distâncias tenebrosas do universo sabe como a, a matéria se organizou ali naquele objeto sabe Tem muita coisa aí no, no espaço. A gente pode pensar também na mitologia aí né? das coisas que existem ou não existem. De deuses, de aliens. Podemos nos sentir conectados com tudo aí também. Se sentir parte também de tudo isso que está aí, seja sendo um, um objeto de uma criação divina, seja sendo parte de, de um universo caótico onde nossa existência é uma consequência e não uma finalidade, mas mesmo assim... Nos vemos como parte de tudo. E uma parte pequena sempre de tudo. A não ser que você seja terraplanista, né? Que aí tu vai pensar que só tem a terra e o domo aí. E só isso, só a água depois. Aí tu vai pensar que tu é mais relevante do que a, as outras teorias propõem que, que você é. Mas ser parte desse universo aí, ser parte, uma parte pequena de tudo, é, é bom. É bom também para o ser humano pensar assim, poxa vida, eu luto tanto aqui para ser um pouco mais... Mas o que é aleatório, o que a natureza constrói aí é muito maior do que eu e mesmo que eu tente fugir dela, eu sou ela. Eu sou parte disso. Aí a gente vai construir prédios enormes, barragens, estradas, coisas grandiosas, mas... Um, um mero movimento, um acaso assim da, da existência faz tudo ruim e o tempo todo a gente tá correndo, tentando existir, lutando aí contra as adversidades do cosmos e pode ser que a gente perca o jogo a qualquer hora e não, não tenha mais ninguém acaba tudo já era a extinção da humanidade porque no final das contas o humano também é espécie e como extinguimos várias espécies aí interferindo na vida delas interferindo no ambiente é possível que nós também sejamos extintos e se finaliza aí toda essa estrutura, todo esse organismo que um dia foi chamado de humanidade e não terá mais exemplares desse, disso, acaba, não tem mais, só milhões de anos agora de evolução e talvez um dia apareça uma coisa que lembre o que foi a humanidade mas é impossível que retorne aquilo que foi acaba extinta e esse é o medo, né? Por isso que nós não podemos ser pequenos. E esse universo, essa natureza que nós observamos e que pode nos destruir a qualquer momento, ela às vezes precisa ser domada. E esse é um pensamento ruim, porque não temos como domar algo que é indomável, sabe? Porque nós somos natureza também. Mas o, a estrutura aí da, das coisas que estão ao nosso redor pode nos aniquilar. E isso aí é o que assusta. Por isso que o ser humano fica extasiado. Quando tem uma visão de algo muito, muito imenso, sabe? Muito grande. Mas, mas também é bonito e gera boas reflexões. A grandiosidade. Isso é se você imaginar que toda essa grandiosidade existe e que tu faz parte dela. Mesmo que de forma mínima. Como diria um cientista, que eu obviamente não lembro o nome, não sei se é calceiga ou uma coisa assim. Vai dizer que nós somos aí poeira das estrelas. Se não for Calcega depois eu me corrijo. Mas vai ser um desses caras aí. E... Tá dando a hora aqui, né? Ah, já passou um pouquinho, na verdade. Eu acho que eu vou beber uma água antes de dormir. Porque eu tô uma boca seca aqui. Mas esse foi, esse foi um bom episódio. Bem otimista, bem reflexivo. Não sei qual título eu colocaria. É... Mas... Vou pensar que valeu aí, boa noite.